0: hei og velkommen til for oss podden en podcast fra den kristne ressurs siden foross.no Den her episoden er et talopptak i fra kortkurs på Fjellem kurs og misjonssenter i Tromsø vinteren 2019 av Ingval André Korbu. Overskriften for serien på 7 timer er Jesaja og løfte om Guds kongedømme og det her er den tredje med tittelen En konge og stole på
1: da gjør vi klart å starte den undervisningstimen. Vi skal holde fram med en time om, om Jesaja. Det er Jesaja kapittel 7 til kapittel 12 med i denne timen skal bruke tid på. I går så hadde vi en time om helt starten av Jesaja-boket. Hvordan denne boka begynner med å fortelle oss om den hellige Herren som Jesaja får møte i att syn. Da Jesaja, gjennom å få se sannheten om Herrens herlighet, få se noe av sannheten om seg selv, hans synd blir avslørt. Och så kommer Gud med sin rensing, med sin solning, och kaller han til et tjeneste, et merkelig oppdrag, et forherdelsesoppdrag i folket. Annons ska vi fortsätta med att se på de kapitlen som kommer i efterkant. Då men ska se fortsättelsen av Jesajas sitt uppdrag i Israels folke. Och när på dessa timmar här, eller den timmen har jag satt til en konge til att stola på. Och vi ska be i lag allra först. Kom vi väl för tacka dig för att vi på nytt ska få samlas här och öppna upp ditt ord och läsa vad du har sagt. Och vet att det du har sagt är sant. Och vet att det du har sagt till eleverna och att det, det du har sagt är virke kraftig. Och nå nu ber med om att du i denna stund och här kan få verka genom ditt ord i oss. Så att vi kan förstå mer av kan du är och vad du gör og så alle de løftene som du gjennom det gamle testamentet gav, knyttet til den kongen og den frelser du skulle sende. For la oss i denne timen også få se det er deg vi skal få feste for lite. Det er deg vi skal få stole på. Det er det vårt sinn også skal få vært av pregav Ja, vi ber om at du får møte oss nå. I ditt navn ber vi om deg, Jesus. Amen. Vi skal begynne med bakgrund, Det som är bakgrund for de kapitlene som vi nu står overfor. Og i går så gjorde jeg et poeng ut av at den historiske bakgrund til profetböckerna. Og den historiske situasjonen dette her er sagt i, egentlig er ganske avgjørende for at vi ska klara å forstå disse tekstene best mulig. Så nevnte jeg i går noe om de kongene som var konger på Jesaias i tid. Om kong Usia, litt om Jotam, men mer om Akas og kong Hiskia. Og i dag, når vi kommer til Jesaias kapittel 7, ja, så er det kong Akas som er konge i landet. Da står i Kapitel 7 og vers 1, i de dagarna då Akas son till Jotam, Ussias son var kong i Juda, drog resen av Aram och kong Pekar av Israel son till Remalia upp i krig mot Jerusalem. Men dei gredde inte gå till åttack på byen. Det vart malt til Davids hus: Araméerna har slaget läger i Efraim. Då skall hjarte både kongen og folket, slik trea i skogen selv for vinden. Juda, det er dette området her, det Sør da sørrike som er det sørlige av de to rikene som tidligere var Israels kongedømme. Det har vært delt i to, nordrike Israel, sørrike juda. I juda var Jerusalem hovedstaden. Og gjennom denne perioden her, så begynner de å få et mer og mer anstrengt forhold til sitt nabofolk i nord. Israelerne. De som var av samme kjøt og blod, men de var av andre stamme. Mens juder var av judas stamme, ja, så kom de i nord, de kom av Efraims stamme, som vart vært i teksten her, ifra Naftali, Sebulon, Gad, Asher, og mange andre stamme. Men nu! så har de nu fått en konge, en konge som heter Pekar. Og denne kongen her, han har gjort en konspirasjon, en sammensvergelse med en andre konge. Kongen i Syria. Det som på mitt kart, då ligger her oppe og blir kalt for Aram. Begge ordene har vært brukt. Disse to har slått seg sammen, og de reiser nu på hertog, mot Jerusalem, mot Sørge-Juda, for å ta landet. Folk er under et press. Vi har lest til noe, at ja, de greide ikke å ta byen, Israel og Syria. Men nå får de høre at, at syrerne har slått leir i Efraim. De har ikke tenkt å gi seg så lett. De gir seg ikke ved første tap. De er klar til å gå til nytt angrep. Og det står, at hjertet, Kjelve som treer i skogen. Som laivtreer når du ser at vinden kommer. som han blaffer hjertene til folket i frykt. I frykt for hva som skulle skje. Det folk som er trengt oppi et hjørne. Det er en konge som er trengt oppi et hjørne. Og spørsmålet blir nå påtrengende. Hvorleis kan jeg bli reddet? Kuglelejs kan med bli rädd. Ka utvägar med? Och det är egentligen tre alternativ. Alternativ 1: och bli invaderat. Jerusalem har inte de stora krigsstyrkorna att ställa upp med mot syrerna och mot israeliterna. Hvis de prøver å kjempe på vanlig vis, ja, så kommer resultatet til å bli at de blir invadert. De trenger hjelp. De klarer ikke at det er selv. De kommer ikke til å klare å fikse sitt problem på egenhånd. Spørsmålet er da, hvor skal de få hjelp? Hvor skal de få hjelp i den nøden de er? Hvor skal de få hjelp i sin fortapte tilstand? Og da er egentlig spørsmålet, skal de få hjelp fra menneske eller fra Gud? Akas vet at det er en konge som er sterkere enn kongen i Syrien. Det er kongen i Assyria, en som heter Tiglat Pileser III. Han er berukter i hele Midtøsten. Han er en som er kjent for sin makt og sin brutalitet. Når Tiglatt Pileser reiser på hertog, da er det ingen som stopper ham. Han er verdens mektigaste. Logisk sett. Så er vi da klar av valget. Jeg må gå til han. Jeg må gå til han som har militærkreftene. Jeg må gå til han som hvertfall kan hjelpe meg. Jeg må gå til den menneske som har makt over den menneske som prøver ta meg. Jeg går til Assyrakongen. Men, så er det sånn at denne teksten tegner opp en trejevei. For Jesaja får noe beskjed om å gå til kong Akas med et budskap. Han får beskjed om å gå til kong Akas med budskap om at syrerne og israelitterne, de skal ikke invadere landet. Jeg skal ikke ta land med. Jeg skal bære ikke. Jeg, Herren, det er Gud. Jeg skal bære deg ikke. Og så skulle Isaiah si til, til, til kongen. Bare spør meg om jeg tegn. Spør meg om jeg tegn, så skal jeg vise dette til deg. Akas, han... Man prøver å være skinnheldig eller hva han prøver på. Det er ikke godt å vete. Men han svarer i hvert fall. Nei, nei, nei. Jeg vil ikke be om noe tegn. Jeg vil ikke be om noe tegn. For jeg vil ikke sette Herren på prøve. Nei, jeg vil ikke sette Herren på prøve. Jeg spør ikke om noe tegn. Men Gud sier. Jeg skal gi deg et tegn. Om du ikke vil ha et tegn, så skal jeg likevel gi deg et tegn. Jeg skal vise for deg, og jeg skal vise for folket, at jeg er den Gud som redder deg. Og så kommer tegnet. Da står i kapitel 7, og vers 14. Då sa han, i vers 13, «Så høyre då Davids hus, er det ikke nok at det trøtter mennesket? Må det også trøyte min Gud?» Det skall Herren själv ge dig ett tecken. Se, den unga jenta skall bli med barn och föda en son och hur skall ge han namne Emanuel. Vil ha de det vill inte jag några tecken, sånn men det unga jenta som de flesta bibelöversättelser har översatt, det er jungfru som skal bli med barn och skal føde en son. Og han skal få navnet Immanuel, som betyr Gud med oss. Det skal bli synlig at Gud er med oss. At Gud ikke har forlatt oss. At det er Gud som griper inn for å redde i denne situasjonen. Gud skulle gi sitt tegn. Historien her forteller oss ikke så veldig mye mer om hva kong Akas gjorde. Men vi kan slå opp i andre kongeboker også. Men jeg kan slå i 2. kongebok, Kapitel 16. For en jøde som las det, det er her første gangen. For som for første gang hørte og las Jesaja-boka, så ville denne historien som vi leser i 2. kongebok, kapittel 16, sannsynligvis da også være en kjent historie. For hva for et av disse alternativene valgte han? Nå har han fått beskjed fra Herren. Jeg skal redde deg, jeg skal gi deg et tegn. Stol på meg. Jeg er den Gud som redder. Men kong Akas, vi kan lese om han i kapittel 16 i 2. kongebok og vers 7. Da sender Akas båd til Assyrarkongen Tiglath Pileser og sa Jeg er Herrens tjener, og han skal gi meg et løfte. Da skal bli født en sønn, og han skal ha navnet Immanuel. Jeg stoler på Herren, han skal redde oss. Nei. Det var ikke det som står. Det som stod er han sier til kongen i Assyria, «Jeg er din sønn. Jeg er din tjener. Kom og berg meg fra Arameer-kongen og Israelskongen som har reist sig mot meg.» Akas er presset opp i et hjørne. Han må hjelpe. Gud innbyr han og sier, «Jeg skal redde deg.» Men han velger heller å gå til et annet menneske og si at «Jeg er din sønn, jeg er din tjener, det er du som kan redde meg». Historien om Kong Akas er en historie som står der det skrekk og til advarsel. En historie om å stola på Gud eller å på menneske. Da vi ser at Akas velger menneske. Logisk sett. Så var dette helt åpenbart. Ute fra et vanlig menneskelig tankesett. Så var det dette her valget som ga mening. Militærstrategisk ja, så var det sikkert da som det israelske forsvaret ville ha anbefalt, hvis en holder Gud utavligningen. Men gjennom det gamle testamentet, og videre inn i det nye testamentet, så kan vi se hvorleis igjen og igjen og igjen, så vil Gud understreke for sitt folk at hans folk er kalt til å være et annerleis at hans folk er kalt til å ha en annen tilnærming til virkeligheten enn den som ikke rekner med Herren. Då står i en av salmerne at Doren sier i sitt hjerte, det finns ingen Gud. Men Doren i salmenes bok, han var ingen ateist. Det var ingen ateister i Israel på den tiden. Der. Kanskje det var noen få. Men de trodde Men de trodde på Gud. De trodde på en eller annen av guddommelig kraft. De trodde på at det var noe større. Men, dåren en i sitt hjerte, da finns ingen Gud. Han kunne yttert, i det ytterre, si at, ja, jeg tror på Herren, men i sitt hjerte så lever jeg som om jeg er min egen Herre. I mitt hjerte så lever jeg som at jeg er akkurat lik alle andre. I mitt hjerte så trenger jeg egentlig ikke Gud. Men så vil Bibelen igjen og igjen og igjen tale inn i våre liv, in i våre hjerte, om at Herren er hjertets Gud. Om at Herren er den Gud vi skal forsette vår lite for livet og for evigheten. Kong Akos, han blir kalt til og har tillit till Guds löfte. Och det var detta barn här Immanuel, som skulle vara teckne på detta löfte. Det var ett barn som skulle bli född. Och genom hundraåren så har metervis på metervis av böcker blitt skrivet där en har diskutert kan er denne Immanuel? For min del så er den oppfatningen at her står vi overfor det vi ofte gir, i gamle testamentet at det er en profeti som har flere lag i seg. Av og til så pleier jeg å sammenligne profeterne i gamle testamentet med en man, som står på en fjelltopp. Og han står og ser inne ved fjellheimen. Og når han da står og ser inne ved fjellheimen, så ser han de ulike fjellene som er i horisonten der fremme. Gud åpenbarer fremtiden for han. Man jeg er ikke noen fjellvandrer, da kan jeg si. Det, det er jeg ikke, men da har jeg forstått, og da har jeg observert når jeg på fjelltur, det er jo da at når jeg står her og ser borte ved fjellene, så er det jo sånn at disse toppene, de glir veldig ofte i hverandre. Jeg ser fremtiden, jeg ser landskapet som ligger der, men antallet topper og dalene mellom toppene, det er skjult for meg. Men det kvart som jeg da hadde gått, hvis jeg hadde gått ned her, og kommet opp på den toppen, ja, da hadde jeg sett at, nei, her var en ny dal. og så hadde jeg gått opp der, og der, og der. Så når, når en profet da står og ser fremover, ja, så ser han løft om hva Gud skal gjøre, men hvor leis Gud oppfyller da? Da er ikke alltid så, sånn som det ved første øvekast ser ut til å være. Ofte så kan oppfyllelsen ha flere lag, for da står det i det om at Jesaja snart kommer til få et barn. En som får da flotte navne som jeg har prøvd å inspirere Bibel skulle leve over til å kalle sine unger Maher Shalal Hashbas. Men jeg har fortsatt ikke hørt noen som har kalt ungen sin da. Men Jesaja får dette barn her. Og det går tydelig fram i historien om Jesaja at hans barn og ska få være som et tegn. Så dukker han upp i kapitel 8, och det omtalt navnet Immanuel, vært brukt igjen der. Så på et eller annet vis, så, så kanske kan den profetien ha noe å gjøre med at, ja, her var det et barn som skulle bli født. Jeg vil i hvert fall ikke utelukke da, at når denne Mahershal al-Hashbas ble født, så var det synlig å tegne for israels folk på at ja, Herren holder sine løfte. Men, Bibelen er tydelig på at, at det løftet som blir gitt her, det sprenger rammena. Det går så mye videre enn det som skjer i Mahershalal Hashba sitt liv. Det er en annen gutt som kommer til å være født. Det er en annen gutt som kommer til å være av en jomfru. Og det er en som vi møter i testamentet som får navnet Jesus. Når Jesus kommer før Jesus fødsel, så ble det synliggjort at dette är den endelige oppfyllelsen av Guds løfte i Jesaias tid. At de ordene som Jesaias fikk taler, Nu! nå, nå får deg sin endelige oppfyllelse. Barnet skulle være et tegn. Og Jesus barnet, han står også som et tegn i historien. Han er mye mer enn et tegn, men han er også et tegn. Barne skulle visa at herren var den frelsne Gud. Barne skulle visa, at Herren en ik de sitt folk. Barne skulle visa, at Gud var den Gud, som var der stole og stoler på. Och Jesus han står fortsatt som er taggen på dette og vise detta. I mitt liv, i ditt liv. Det spørsmålet melder seg. Er Gud jeg stoler på? I akkurat da jeg står oppi noe i mitt liv. I akkurat da jeg opplever. Akkurat da jeg kjemper med. Kan jeg få stoler på Gud? Kanskje jeg har bedt han, men jeg, jeg ser ikke hans bønnesvar. Kanskje jeg har han, men jeg Kjenner jeg hans nerver? Så kan jeg få klinga meg til det tegne Gud har gitt, nemlig sønn. Så kan jeg få på Jesus, og så at han er det endelige beviset på at Gud har ikke forlatt sitt folk. At Gud er den Gud som etterstoler på. at om alt kan virke håpløst, så får jeg mitt håp i Jesus. Den historien i Jesaja innbyr oss til å feste vårt blikk på Guds tegn. Den innbyr oss til å feste vårt blikk på Jesus og se at vi ska få stole på han, og vi skal få stole på Gud, Den innbyr oss til å ikke gjøre sånn som Akas, som i stedet for å fester sin lit til Herren og Hans tegn, halver gikk for å tjene andre mennesker. Guds folk skulle få være et annerledes folk. Et folk som hadde sin tilflukt til og sin tillit til Gud. Man det neste kapittelet fortsetter også må å beskrive hvordan Guds folk skulle få være ett folk som skulle få en annen tilnærming til virkeligheten. Da tilhører Herren, ja, det hadde å gjøre med hva en fester sin lit til. Det handler om hjerteforholdet. Men det handler også om sinnet og hvordan han innretter livet sitt. virkelighetsoppfatning, hvordan jeg forstår, hvordan jeg fortolker og forholder meg til det som skjer i livet, hvordan jeg forholder meg til fremtiden. Den skal faktisk få være annerledes for et Guds barn enn en som ikke tror at Gud eksisterer. kan man måste tänka så att ja. hvis jag står här och min icke-kristne vän står her, Själv så ska jag få tänka väldigt likt och många ting i livet. Men jag ska få bruka vår tanke, men jag ska få bruka vår kapacitet, men jag ska få planera rätta bästa evne både för livet nu og för framtiden. Men samtidigt så skal også min virkelighetsoppfatning få bære med sig at det er en som står over mitt intellekt. En som står over mitt hoved. En som faktisk har kontroll. Så når jeg skal tenke på fremtiden, så skal ikke jeg få til og med fremtiden i spørsmål om hva skjer alltid tilfeldig? Det er fullstendig kaos. Nei, jeg skal faktisk få bære med meg tanken om at det er en Gud som er Gud, som sitter på tru noe, som alltid vil sitte på tru og så skal jeg forbruke min tanke, mitt intellekt på best mulig måte til å forstå og ta kloke valg for dagen og for morgedagen. Men jeg har en annen himmel över livet, for jeg tror på en Gud som er till. Jeg tror på en Gud som är virksom. Jeg tror på Herren. Og for israelsfolket så var det i denne teksten her kallet til at dette skulle få sitt synlige uttrykk på to områder. For det første, der står i kapittel 8, vers 12, det skal ikke sier samensverging til alt dette folket kaller samensverging. Det de frykter skal, ikke det frykter. Så det ser ut som at, ja, folkene rundt deg, de tenkte sånn og sånn og sånn. De var låst inn i sin boks. De tenkte sånn som dette her. Men Israels folke, de skal framfor alt for frykte Herren. Og det var det ikke bare Israels folke. Det er akkurat like aktuellt for Guds folk i dag. Det herrene skal få frykte. Mens folket sa, her er det en sammensvergelse mellom Israel og Syria. Vi mot inngå en ny militæralianse. Ja, så skulle Guds folk få ropa Herren. Så Guds svar var, frykt Herren, ikke nabofolkene. Man så ktjevver at de område t. Och der er spørsmålet om. Koles kan vi få hjelp. O Koles kan vi fin ut om framttil. Kontakt med onde Kontakt med de døde. D på noen som er på andre sider. Det ser ut som at har vært en praksis som levde gjennom gamle testamentet. Mennesket gikk for å påkalle en døde. De gikk til spårkonene for ut hvor skal veien gå videre, hvor går livet videre. Men Guds folk skulle ikke For Guds folk hadde å gjøre en levende Gud. Da trengte de ikke noe hjelp for de døde. Guds folk hadde å gjøre med en Gud som ser dagen i dag, og dagen i morgen kvar en dag. Da var det ingen døde en skulle få oppsøket for å få hjelp. Bibelen er klokkeklar ifall start til slut. All kontakt med døde. All kontakt med ånde. All kontakt med åndelige krefter som ikke er Herren, er noe som er forbudt for Guds folk. Og da har å gjøre med at Guds folk har Gud. At Guds folk har Herren de kan påkalle, den allmektige en kan forbete. Det er han en skal få oppsøke. Spør den levende Gud, ikke de døde. Et folk som skulle få være et annerleis folk, skulle få tenke annerleis, ha en annen tilnærming til virkeligheten. Ja, sånn skulle Guds folk få være denne gang. Og sånn er jo Guds folk kalt til å være nu. Men historien fortsetter. For den kongen som er i Israel nu han er ingen god konge. Akas er en konge som har i sin regjeringstid av Gudstyrkelse in i folket før de lengre og lengre er vekk ifra Herren. Og Gud advarer om at nå kommer dommen til å komme til å ramme dere. Det får ville deg ikke i mørket. Det får ville deg ikke bort ifra Gud, og in i den mørke natta. Det trenger hjelp. Och så kommer budskapet i Jesaja kapitel 9, om at Gud skal komma til å sende egn, en fredsfyrste som skal komme med lys mitt inn i mørket. La oss lese starten av kapitel 9. Her står det. «Sannelig, det skal være mørker for henne som er i trengsle. Før i tida førte han skam over Sebulons land og Naphtarys land. Men i fremtiden skal han la dig komme til ære. Vegen til havet lande bortan for jorden, Galilea, der folkeslag bor. Det folket som går i mørkret, ser et stort lys over dig som bor i dødsskuggens land, stråler lyse fram. Et folk som har forvillet seg vekk i mørkret, skal nu i fremtiden en gang få se lyset. Og det er om Naftalis land og Sebulons land. Og det er det område helt nord her oppe i Israel. Det som senere i historien kommer til bli omtalt som Galilea. Eller enda mer spesifikt, Hedningenes Galilea. Dette var et område for veldig mye blanding av både ulike kulturer og ulike religioner. Det ser ut som at kanskje det kanskje var en av de første inngangsportene for, for en blandning av Guds tru. ett långt väcke ett mörkt land. En av ett land som skulle få själ lysa. Och så kan vi över till Nya testamentet och så slår vi upp i Matteus kapitel 4. Så är det många av dessa flotta små märknaderna i Nya testamentet som knytter trådarna samman mellan det gamla och det nya testamentet. Hvis vi leser Matteus 4, begynner å lese fra vers 12 av å utdeve. Så står det. Då Jesus fikk høre at Johannes var sett i fengsel, dro han tilbake til Galileo. Han flyttet fra Nazareth og buset seg i Kapernaum, ved sjøen i Sebulons og Naphtalys Slik skulle det oppfylles det som er tale gjennom profeten i Esaer. Sebulons, Sebulons og Naphtalys land ved vegen til havet, bortenfor jordene, hedningers Galilea, det folket som bor i mørkret, har sett et stort lys over dig som bor i dødsskuggens land har lyset fram. frem. Tenk så sier teksten i testamentet at når nå Jesus flytter til Kapernaum, ja, ser er det Guds ledd i oppfyller denne profetien i Gamle Testamentet. Gud hadde lovet til da folket som bodde i mørket, så skulle lyset komme. Og en dag, så var det en som bosatte seg i Kapernaum. En som hette Jesus. En som rukt ropte ut rätt att det var här. Vänd om för himmelriket kom nära. Den kongen som vi får lese om at skulle komma. Den kongen som blir beskriven i Jesaja kapitel 9. Ja, Nya testamentet berättar oss at den kongen är Jesus. Och så står det om han i Jesaja kapitel 9 vers 6. Et barn er oss født. En sånn er oss gjeve. Herrevelde er lagt på hans skulder. Han har fått namne, underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal Herrevelde være stort og freden uten ende og være Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast, og holde det oppe, rett og rettferd, for nu og for alltid. Herren over herskarane, skal gjøre dette i sin brennende yver. Det barn som blir født, et herrevelde som kviler på hans skuldre. Han er gitt til det folket som er i mørkere. Og hans navn lærer oss noe om hans rolle, hans karakter, hvem han er og kan han skulle gjøre. Han som i visdom skulle gå fram og være Guds underfulle rådgiver. Han som skulle være den veldige Gud mitt iblant oss. Han som skulle forstyrre sitt folk som en evig og god far. Han som skulle være fredsfyrsten. Kong Akas svikter. Kong Akas fremmer urettferdigheten. Men her så kommer den gode kongen. Her så kommer den kongen som skulle redde sitt folk. Her kommer Messias. Messias. Och eftersom jag har så mange minuter nu igen så tror jag men jag ska gå vidare till kapitel 11. Utan att dvela så mycket med det som stod med i kapitel 9, men det kan gott bruka tid på det och läsa det och tänka över hur löst att det här har blivit och kämpat att gå i uppfyllelse og i framtiden. Men i kapitel 10. Och sista delar kapitel 9. Så har han nog blivit beskriven hur Gud är den Gud som skal hogga ner och fälla allt som har reist sig upp mot han. Israel var stolt. Akas var stolt. Kongen i Assyria det står en del om att han han är stolt och han tänker att det er på grund av att han är så mäktig att han klarar och vinner dessa krigarna. Men så blir Herren her blir skrevet nærmest med en sånn skogrydder som hogger ned tre etter tre etter tre. Stubbene står igjen. Skogen faller. Gud holder dom. På samme måte som han hadde sagt i kapittel 6 at han skulle gjøre over Israels folke. Men så står det at av Israels tre så det skyte opp en ny kvist. Uansett hvem som reiser seg mot Herren, så skulle de fallast. Ingen kan erstatte Gud. Ingen kan prøve, eller mennesket kan prøve å være Gud, men mennesket er ikke Gud. Men Gud skulle sende. Han skulle sende en ny konge til et folk som hadde fått erfarer og kjent Guds dom. Så stod det i kapitel 11 at en kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skåt skal spire fram fra hans røter. En ny konge. I Isaiah 6, så avslutter vi i med å fortelle om det her forherdelsesoppdraget som var, som Jesaja skulle stå i, som vi ser at Jesus også heller frem med, og som også Paulus refererer til i sitt tjeneste. Men det tok ikke med det siste verset, der det stod at der en stubbe skulle stått, og den stubben var i heilag ett. Nå, dere er denne stubben opp igjen. Nå er det Isa i stubben. Selv om Gud kom til å holde domme ved Israels folke, selv om han kom til å la deg bli invadert av Assyrene og Babylonerne, så hadde ikke Gud gitt opp dette folket. Da skulle det en som skulle bli frelser om. Da skulle det komme et rotskudd, et frisk skudd, som skulle ge håp for fremtiden. Og det er denne kongen her vi leser om i kapittel 11. Herrens ande skal kvile over ham, en ande med visdom og forstand. En ande med råd og styrke. En ande som gjev kunskap og frykt for Herren. Han skal ha seg glede i frykter for Herren. Han skal ikke dømme etter hver øye ser, og ikke skifte rett etter hver øye høyre. Han skal dømme fattig og rettferdig. I rettferd skal han skifte rett for deg hjelpeløse i landet. Han skal slå landet med riset i sin munn og dreper de urettferdige med pusten for sine lepper. Rettferd skal være belte om livet, og truskap belte om hoftene hans. Sånn skulle den kongen være. Han skulle være utrustet av Herren. Herren var den som ved sin ånd skulle sin gjerning gjennom ham. Han skulle styre etter Guds vilje. Ikke sånn som Akas gjorde. Ikke sånn som de andre kongarna gjorde men att herrens vilja. Och det ligger ett sånt en et sån tonö i i, i bakover här att det står att han skulle inte dömma efter vad auga ser och kanske vi kan tänka tillbaka till salvingen av David når det vart sagt til Samuel att inte ska se efter det yttre men se till hjärta. Och här så ser man en konge som som ska vara av hjärta. En konge som skal være opptatt av at det er det som er rett som skjer. Mens mange konger i Israels historie har utnyttet svake, utnyttet fattige, brukt sin position for selv å bli rikere, så skulle denne kongen være en annerledes konge. Ikke en utnyttende konge. Ikke en ubarmhjertig konge. Men en konge som såg til tog tok av sitt folk. Han skulle ta et oppgjerm med urett. Og så kommer neste del av kapittelet som är spesial. For som står till nå, da kan det verka som att det, dette var litt av en konge. Tenk, her, her er en konge som skal ta et oppgjerm med uretten. Retten skal gå fram. Men så leser vi den neste versen. Hvis ikke vi hadde lest det før, så hade det vært litt sånn... Kolossalt. Og da står det. Da skal ulven bo sammen med lammet. Og leoparden legger seg hos tje. Kalve og ungløve skal beite sammen med en smågut gjetende. Ku og bjørn skal beite. Ungene der legger seg sammen. Og løven skal etter halm som oksen. Spebarnet skal leke at vi holder til slangen. Og barnet stretter handa ut mot ormebolet. Ingen skal skade eller øydelegge noe på heilig mitt heilere fjell. For landet er fylt av kjennskap til Herren, slik vattnet dette havets botten. Den dagen skal Isais råtskott stå som et banner for i Folkeslaget skal søke han, og hans bostad skal være herlig. I hans tid så skal hele skaperverket bli gjennomsyret av fred, så djupt gripende skal denne kongens virke være, at alt ondt kommer til å være forbi. Ikke bare synd, ikke bare lidelse påført av menneske mot menneske, men hele skaperverket er i en ny harmoni, en sjalom, en fred. Dyrene har burt godt sammen, Ungene trenger ikke være redde for slangene. For landet er fylt av kjennskap til Herren. For en konge dette skal være. Og for en tid dette skal være. Og då blir mitt spørsmål. Men hvis Jesus er en konge Og hvis han har kommet, hvorfor i alle dager er det ikke halm. Hvorfor er vi så redde for ulva i Norge? Hvor litt kan det henge sammen? Når Jesus i starten av sitt virke, i Matteus evangeliet, flyttet til Naftali og til Sebulonsland. Det er 4 av som står her. Når han flyttet til det området, så står det at han begynner å fortjenne. Og det han begynner å fortjenne er at himmelrike er kommet nær. Kongen er kommet med Guds rike. Og samtidig, så er det tekster i Bibelen i Nyttestamentet som veldig tydelig og understreker at Guds rike, eller himmelrike, de ordene har vært brukt litt om hverandre, at det er noe som en fortsatt venter på at skal slå ut i full blomst. Matteus 8 forteller for eksempel om å komma in til måltid i Guds rike, og da stå utenfor. Så sånn det er allerede åt annorlunda. Kan ske kan igen denna modellen som jag tegnade upp i stå vara till hjälp för oss. At jag här står Jesaja 700 år före Kristus och han står her, och han ser blir uppenbart för Gud hur Gud nu i framtiden skall gripa in. Han skal sända en konge. Och det ska vara ett rike och detta rike det ska vara ett gott rike der naturen och allt är i harmoni. Og når han ser inne i fjellheimen her, ja, så ser han alt da Gud skal gjøre. Men så står vi kanskje her. I dag. Men står kanskje nede i en dal her. Og vi ser tilbake på det som skjedde. Vi ser tilbake på korset. Vi ser tilbake på den tomme graven. Vi ser at Jesus har kommet, han har død, han har stått upp Men vi venter fortsatt på hans gjenkomst. At han skal komme igjen. Vi venter på fullendelsen. Og så vil det da være noen ulike tanker her. Nå kan vi tenke at dette her er et fremtidig tusenårsrike. Andre vil tenke at dette her det er Guds herlige evighetsrike. Akkurat den samtalen tror jeg ikke vi skal ta i fellesskap nå. Då tror jeg det er ikke man jeg vil tegne en siste modell til dere før jeg skal gå. Eller ikke før jeg skal gå, før vi skal ta friminutter minuter gi oss for nu. Verdenshistorien. Den går bortover. I fra skapelsen og fremød. Så skjer det et avgjerende vendepunkt i verdenshistorien. På et tidspunkt så kommer Jesus. På et tidspunkt så er det et nytt rike som kommer her. Det er en ny tid. Fralseren og fralsesriket er her. Og i tida etter Jesus kommer, ja, så er det realiteten at kongen har kommet. Han er Han har kommet. Han har gjort soning for alle våre synder. Men nu lever vi i denne tidsperioden her. Vi lever i en dobbelthet mellom Jesu komme og Jesu andre komme. Og det som tennetegner denne tida her, det er at det er tid der med på den ene siden lever i syndens verden. Preget av syndefarlighetskonsekvenser. Med alt det har å medføre for våre liv, for naturen, for alt sammen. Vi lever under forgjengeligheten. Men... I Jesus Kristus har vi fått del i en arv som er uforgjengelig, uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for oss i himmelen. Vi truer på Jesus Kristus har han fått vært en borger i Guds rike. I følge Fesabrevet så har jeg, jeg fått blitt satt i himmel med Jesus. Derfor så lever jeg nå i denne tida her, i en visshet om at Forfallet og forgjengeligheten er noe jeg kjenner på min kropp. Men i mitt sinn og i min tanke og også i glimt i mitt syn, ja, så får jeg se at det er et nytt rike som har spirret frem. At den uflekke og uforgjengelige arv jeg har fått del i himmel. At jeg ved Jesus Kristus har fått del i et evig liv. Og når denne jordas tid er forbi, så vil all ondskap være ferdig. Så vil all lidelse være borte. Så vil all smerte være historie. Da er Jesus, kongen. Då er det han jeg skal forvere med så han jeg skal få være hos. Så han mitt blick skal få være feste på. Då ska jeg få se Herren som han er. Dette er Bibelens herlige løfte til Guds barn. La oss be. For vi vil få takk av deg for de profetiene du har gitt i ditt ord. At du så lenge på forhånd har avslørt for dine profeter hva du skulle gjøre, slik at de fikk skrevet det ned, og derfor være til oppbyggelse og til hjelp for oss i dag. Jeg ved om at de tekstene som vi nå har fått arbeidet med, er tekster som kan hjälpa oss til å forstå mer av hvem du er, og mer av dine hjernier. Her er måtte vi få vår liv til deg og til din frelse, og løfte vårt blick mot da du har lovet for ditt folk i evighet. all lov og pris og ære til deg, du som er den evige, sanne Gud, som lever og som råder, i går og i dag og i all evighet. Amen.
0: Du har nu hørt et taleopptak fra kortkurs på Fjellheim Kurs- i Tromsø, vinteren 2019 av Ingval Andre Kårbø. Og det du har hørt er den tredje av i alt sju eh tema under tittelen Jesaja og løfte om Guds kongedømme. Finn flere ressurser og vær med å oss på foross.no.